0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Hei! Til du som ser på, eller lytter mye styrt og jogger, eller går, eller sitter på bussen, eller kanskje til og med vasker opp. Jeg vil at du skal sitte igjen med dette når du går videre med dagen din. Jeg er elsket. Derfor elsker jeg. Jeg er elsket. Derfor elsker jeg. Teksten som David leste for oss står i en kontekst. Nemlig etter Jesus vasker disiplane sine føtter, og før Jesus blir tattte fange og dør på korset. Og midt imellom dette er teksten vår, hvor Jesus snakker til disiplane sine. Det er konteksten. Under øverskriften og gjennom den røde tråden «eg er elsket, derfor elsker jeg», så vil jeg ta med deg in i to begreper, to ord som går igen i teksten vår, som vi skal stoppe litt opp med, nemlig herlighet og kjærlighet. La oss begynne med det som teksten vår begynner med, nemlig herlighet. Helt i starten av texten vår så står det då Judas hadde fått stykke, gikk han straks ut, det var natt». Og etter at Judas har forløtt salen, er det som å lufte å bli renset, og Jesus kan tale fritt. Jesus sier, «Nå ble menneskesønnen herliggjort». Han sier ikke, «Nå ble menneskesønnen forrått», eller «Nå ble menneskesønnen sveket til døden». Nei, Jesus velger å snakke om og fokusere på herliggjørelse. Nå er menneskesønnen herliggjort. Begrepet «herliggjort» kan bli brukt på en hel haug av måter. Du har herlig gjort, herliggjere, herlighet, herliggjøres, og kanske den mest vanlige, og herlighet. Men hvordan fyller med dette begrepet med mening? Eller kanskje enda viktigere, hvordan fyller Bibelen dette begrepet med mening og innhold? For noe som er herlig er noe som stikker sig fram, Noe som er stort, noe som er overveldende, vakkert, praktfullt, rikt, guddommelig, opphøyet, maktfyllt og majestet. Det er et rikt begrep i seg selv. Men Bibeln fyller begrepet med mening ved å det til Jesu gjerninger. Nemlig noe som løfter Gud opp, og motsatt Gud som herligger Jesus. Løfter Jesus opp og viser oss hva vi har i han. Faderen og sønnen, de herligger hverandre. For selv om de er et vesen, er de to personer. Etter hva svestelsen skulle oppstandelsen komme. Og denne skulle bli faderens seil eller stempel på sønnens gjerning. Etter Jesus død ser med enda mer han som herlig og kjærlig. For da skal vi få Guds ånd, den hellige ånd som skal herliggjøre Jesus for oss. Guds herlighet skal bli nært for oss. Gud er herlig og hellig, men ved den hellige ånd blir det stort for meg. Og det blir mitt og det blir nært for meg. men skal få se det, og vi skal få lys til å se det. Slik som en soloppgang setter lys over Bergen by, slik at vi får se den vakre byen, slik skal vi få en soloppgang i våre liv. Som det står i Malaki 42, Men for den som frykter mitt navn, skal rettferd sol gå opp med legedom under sine vinger. Og i Lukas 1, slik skal lyse fra det høye gjeste oss som en soloppgang. Jo mer vi Jesu verk for oss som sannhet, som sant, jo skjønnere og vakrere vil han bli. Jo mer med ser det falska og stygge rundt oss i verden, eller i vårt eget hjerte, jo skjønnere og jo mer herlig blir han. Han vil skinne som et lys i mørket, som en soloppgang som fjerner tåker som ligger over livet. Det er herlighet. Nå har vi brukt litt tid på herlighet. La oss gjøre teksten og gå litt videre bruke litt mer tid på kjærlighet, eller det å elske. For det nye budet som Jesus kom med var egentlig ikke et nytt bud. For det å elska hverandre var ikke et nytt bud, men det å elske hverandre som mye som Jesus elsket andre, det var nytt. Det var revolusjonerende. Budet om å elske var nytt fordi Jesus ga det en ny målestokk. Moses sier allerede i gamle testamentet «Elsk det neste som deg selv». Jesus sa den nye normen som er at jeg elsker som jeg har elsket dere. Jesus han ga disiplene et forbilde på kjærlighet som de skulle følge. Og sammen med begrepet kjærlighet blir det flere ganger teksten vår knyttet sammen til begrepet hverandre. Og hverandre aspekt i Bibelen generelt står veldig sterkt. Og det er utrolig mange en bibelvers om hverandre. Og bare hverandre vers som omtaler kjærlighet og hverandre sammen er det mye av. Nesten en tredjedel av de gangene hvor det står hverandre i en menighetssammenheng i 9-testementet, handler det om dette enkle budet. Dere skal elske hverandre. Når dette budet blir nevnt så ofte, er det fordi at det er hovedinnholdet i lime i sementen som binder oss sammen som menighet. Jeg skal ikke alle, men du skal få en liten smakebit på noen bibelvers. Ha omsorg for hverandre. Elsk hverandre inderlig som søsken. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere. Helsk hverandre med et heldig kyss. Men tjen hverandre i kjærlighet. Bær over med hverandre i kjærlighet. Elsker hverandre slik som han bør oss. Tjen hverandre i kjærlighet. Vask hverandres føtter. Ha omtanke for hverandre. Så dere oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Jesus sier, «Dok skal elska hverandre som et bud. Dok ska elska hverandre.» Det ser ut som Jesus tør å overlarte kjærligheten mellom oss til å være noe som spontant vokser frem. Ikke misforstår meg. Kjærlighet mellom oss vil vokse fram, som en frykt av at vi lever nær til Jesus. Samtidig legger Jesus det innover oss som en befaling. «Dok ska elska kvarandre. «Vi skal elske hverandre.» Ikke fordi med syns spesielt godt om hverandre, men fordi Jesus befaler det. Han flytter betoningene av å elske hverandre fra følelse til vilje. Dere skal ha kjærlighetens holdning til kvarandre med er søsken, så skal vi elska kvarandre. hverandre. Jesus sier noe helt fantastisk om kjærligheten oss imellom. For konsekvensen av att vi elsker hverandre er at vi blir avslørt som Jesu disipler. V dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Hindu Hindukvinner har en rød flekk i pannen, ortodoxe jøder har krøller av øyrene, siker går med turban, muslimer kneller mot Mekka når de ber. Folk kan plassere dem i en religion for disse kjennetegnene. Det som kjennetegner kristne er at de elsker hverandre. Ikke troende kjenner Jesu disipler, ikke på læren, ikke på dramatiske mirakler, Heller på kjærligheten. De kjenner Jesus-dinsippler på kjærligheten viser til hver andre. Vi skal ikke elske hverandre for å oppnå frelse. For på tross av vår mangel på kjærlighet har Kristus frelst oss og, og bur i vår hjerter ved troen. Ut av det nære forholdet til han vil han la kjærligheten vokse frem i våre liv. Vi lærer av han når med er nær han. Bli meg, sier Jesus. Så blir jeg i dere. Hos Jesus blir jeg det jeg skal være? Det skal synas. kanske ikke alltid, men det skal synas i livet mitt at jeg følger Jesus. Jesus var og er et levende eksempel på Guds kjærlighet. Slik som vi skal være levende eksempler på Jesu kjærlighet. Jeg er elsket. Derfor elsker jeg. Forbindelsen, forbindelsen mellom Jesus og våre liv med hverandre, den er dobbelt. Jesus er både forbilde for våre, våre liv, og ser kraften til det. Forbildet er en ved at han selv var og er fullkommen i hvordan han møtte mennesker. Og vi skal etterligne han. Samtidig er Jesus mer enn et forbilde og en rollmodell. Han er selv motivationen, energin og drivkraften i våre liv med hverandre. Jeg elsker, derfor elsker jeg. Jesus kom med budet. Elsk hverandre, slik som han elsker. Men Jesus kjærlighet er så rik at han som at han tar imot oss, selv om med makt og elsker så mye så høyt som vi skal ønske. Nåden og kjærligheten er at du blir tatt imot uansett hvordan du føler deg, uansett hvor mye eller lite du elsker. Det er nåde. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbående, for at kvar den som tror på han ikke er så godt for tapt, men har evig liv. Jeg er elsket, derfor elsker jeg. Du skal ikke elske for å oppnå som helst. Det var aldri intentionen. Du skal elskes som, elske som en respons ut av takknemlighet for hva som allerede er gjort for deg. Og det vil alltid være nok. Du er elsket. Derfor elsker du. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de syndene store, og deg vunnet så regn en drakt. «Det er nok det som Jesus gjorde, om av synderarstus du er. Du er invitert til bryllupsbordet, så deg har din frelser kjær. Nej, du trenger ikke lenger tvila, for hans nåde er nok for deg. På et fullført verk får du hvila, og så ferdest med fryd på din vei. Det er nok det som Jesus gjorde. Det i døden og dommen gjelder. med Vi vil bygge på nådeordet. Det är en berggrund som håller evig. Eger älskar, därför älskar jag. Du älskar därför ska du älska. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utrusta och sända till Guds ära. Vi önskar oss se människor finna fällesskap, möta Jesus och bli disippelgjort här i Bergen och i resten av världen. Vill du vite mer om oss? Gå in på salem.no.